1: Mijn naam is Floor Boon. Met de opmars in het oosten heeft Oekraïne Rusland een gevoelige klap gegeven. Door slimme afleidingsmanoeuvres kon het Oekraïnse leger vrij onverwachts 6000 vierkante kilometer heroveren. Verslaggever Simone Peek, die in het land was toen het tegenoffensief begon, vertelt wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Is dit een kantelpunt in de oorlog?
0: Twee weken geleden was ik in Oekraïne, aan de oostkant van de Dnieper. Dat is de rivier die Oekraïne van noord tot zuid in twee splitst. En ik was in de stad Dnipropetrovsk. Ik was met een fotograaf, een lokale fotograaf, waar we daar altijd mee werken, Konstantin Charnitskin. En ik was daar voor andere verhalen, maar plotseling bleek dat het bevrijdingsoffensief van Gerson van de Oekraïners was begonnen... Dus daar wilden we zo snel mogelijk een verhaal over maken, om het aan onze lezers te laten zien. We kozen een van de laatste dorpjes in Oekraïnse handen... voorbij Zaporiza, dus verder naar het zuiden. En daar is een van de laatste punten... die nog onder volledige controle is van de Oekraïners. En dat is de plek waar eigenlijk uh, heel veel Oekraïnse vluchtelingen binnenkomen... uit het Russische bezet gebied. En dat dorpje, daar wilden we naartoe, want daar komen ze binnen... en dan zien ze voor het eerst de Oekraïnse vlag weer... en dan is het een heel emotioneel moment... We zouden de volgende dag al gaan en ik sprak een Amerikaanse journalist, die was er geweest en hij zei je kunt er zo heen en je kunt zo terug naar het dorpje. Er zitten wat checkpoints tussen, maar uh, ze laten je zo gaan. En in de ochtend van 31 augustus, toen we daar dus heen wilden gaan, kreeg ik een bericht en we mochten er niet meer naartoe. Oekraïne was dus begonnen aan een opmars en alle informatievoorziening werd ongeveer stilgelegd. Uh, journalisten konden geen verzoeken meer indienen om mee te lopen met het leger. En niemand mocht meer naar de laatste dorpjes in Oekraïnse handen. En zelfs werden journalisten gevraagd om niet over het offensief te schrijven... ...behalve de officiële verklaringen van het leger. Dus alleen maar doorgeven de informatie die officieel beschikbaar werd gemaakt. Maar goed, later bleek dat dit offensief eigenlijk een grotere strategie was van Oekraïne... ...om de sterkste Russische troepen naar het zuiden te lokken.
1: Ja, Simone, uh, we hebben het over de opmars van Oekraïne. Uh, die is inmiddels al eventjes aan de gang. En hier in deze podcast hebben we onlangs ook hierover gesproken met Steven Derix Over de veroveringen van Oekraïne en dat tegenoffensief in het zuiden. Um,
0: ja, We zijn nu twee weken verder. Jij was daar in die tijd. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, eind augustus begon Oekraïne dus het tegenoffensief in het zuiden. Om richting de krim te trekken. Uh, specifiek. Ten noorden van de stad Gerson, daar werd druk op gezet. En dit offensief is de hele zomer gehyped. De hele zomer hoorde je overal iedereen zeggen, uh, we gaan Gerson terugpakken. Maar vorige week dinsdag, dus op 6 september, begon als donderslag bij heldere hemel ineens enorme verschuivingen op de kaart uh, zichtbaar te worden. Maar dan richting het noordoosten en in de regio Garkov. En dat had eigenlijk bijna niemand aan zien komen en dat ging heel erg snel. Ukraïnse forces are on a roll.
1: Russiën front line, quite literally crumbling. The control of land they fought to capture, now gone in Ukraine's lightning advance.
0: Oekraïnse troepen zijn, naar eigen zeggen, weer verder opgerukt in door Rusland bezet gebied. In het noordoosten, rondom Garkov, zijn dorpen en steden bevrijd. Tide appears to be turning in Ukraine. Ukrainian officials say its forces have made... Big gains in their blitz of the country south and especially Northeast.
1: Ja, want dat gebied uh, in het noordoosten van Oekraïne is
0: al ja, langere tijd in handen van de Russen. Ja, ze hebben daar heel zwaar om gevochten. De hoofdstad van dat gebied, die, die heet ook Kharkov, En die is heel erg zwaar gebombardeerd al sinds het begin van de oorlog. Ze zijn daar nooit helemaal ingekomen... Um, maar ze hebben daar wel echt uh, daaromheen... en zeker ten noordoosten van gewoon flinke lappen grond uh, weten te veroveren. Daar hebben ze echt vijf maanden over gedaan. En nu hebben de Oekraïners binnen vijf dagen dat hele gebied... wat dan in vijf maanden uh, veroverd was, uh, weer terug veroverd. Of eigenlijk bevrijd. Het zijn de grootste veroveringen of de grootste heroveringen... Sinds, uh, sinds het begin van de oorlog. Want wat hebben ze precies terugveroverd of bevrijd? Wat weten we daarvan? Maandagavond stelde Zelensky dat ze sinds begin september... dat de Oekraïners 6000 vierkante kilometer hebben terugveroverd. Zowel in het oosten als in het zuiden. In het zuiden zou het om ongeveer 500 vierkante kilometer gaan. Dat klinkt als heel erg veel. Maar Oekraïne is echt heel erg groot. En de Russen hebben echt nog wel een veelvoud daarvan in handen. Ja, en wat ik me dan ook
1: afvraag is waarom... Gebeurt dit nu? Hoe kan dat ook? Hè? Van zes maanden na het uh, begin van de Russische invasie krijgt Oekraïne het eigenlijk ineens
0: voor elkaar om een succesvolle tegenaanval uit te voeren. Ja, op een gebied waarvan dat niet, echt niet verwacht werd. Uh, nou, deze verschillende wapens ontstaan. Uh, Rusland had en heeft misschien nog veel meer mankracht. Maar Rusland kampt eigenlijk steeds meer met tekorten. En niemand levert aan Rusland. Dus Rusland krijgt geen chips meer. Uh, China die weigert tot nog toe om uh, munitie of iets te verkopen aan ze. Dus uh, ze moeten echt uh, hun wapens op de gekste plekken vandaan halen. Waaronder dus werd vorige week bekend uh, munitie uit Noord-Korea. Drones uit Iran. En er wordt gezegd dat de wapens die ze uit Noord-Korea kunnen halen... in elk geval niet zo heel geavanceerd zijn. Uh, en zeker niet tegenover wat de NAVO daar tegenover stelt. Want wij sturen natuurlijk wel gewoon onze mooiste spullen daar naartoe.
1: Western weapons are offloaded at airfields in Poland and Romania. Driven across the border. And delivered into the hands of the Ukrainian army and its newest fighters. All courtesy of NATO-allies.
0: Het is een van de belangrijke redenen, maar een andere belangrijke reden die veel genoemd wordt is het verschil in moreel. De Russen weten vaak niet zo heel goed waarvoor ze aan het vechten zijn. En dat komt deels omdat hen niet alles wordt verteld, waardoor zeker aan het begin van de oorlog veel militairen misschien niet eens wisten dat ze de oorlog uh, ingingen. Um, maar ook nu nog geldt dat het officieel een speciale militaire operatie is, waarin de Oekraïners worden bevrijd van de nazi's. Zo wordt het nog steeds genoemd. Maar het moet een deel van de Russische militairen ook wel duidelijk zijn inmiddels dat dit niet de hele waarheid is. En dat ze ook iets anders aan het doen zijn.
1: Hoe zit dat met de Oekraïners? Ik kan me ook voorstellen dat zij een enorme boost hiervan krijgen.
0: Ja, dat is, dat is zeker zo. Um, de Oekraïners zijn ongelooflijk gemotiveerd om hun land weer terug te veroveren. Die zitten hier al zes maanden op te wachten. Opiniepeilingen stellen ook dat uh, iets van 89% van de Oekraïners denkt dat ze deze oorlog gewoon gaan winnen. Um, en dit is, dit is een eerste bewijs dat ze dat ook kunnen. Dat ze gewoon weer gebied terug kunnen veroveren. Oekraïne speelt er ook heel slim op in met alle beelden die ze wel naar buiten brengen. Dus er is een soort informatievacuum. Maar uh, na een paar dagen begonnen er wel ineens video's en wel ineens foto's naar buiten te komen van Oekraïners op een dak met een vlag. En uh, dat er een veld vol met Oekraïnse soldaten staat die het volkslied zingen om zich klaar te maken om het oosten terug te gaan veroveren.
1: En de snelheid waarmee Oekraïne dit voor elkaar krijgt eigenlijk. Dit, dit, dit nou toch vrij onverwachte grote succes dat ze hier boeken in het
0: Noordoosten. Hoe kan dat? Nou... Het was echt wel een hele slimme zet van Oekraïne om uh, de best georganiseerde militairen en de zwaarste wapens naar het zuiden te lokken. Door dus de hele zomer te zeggen dat ze dat terug gaan veroveren. Ook omdat de Krim natuurlijk ook een kroonje wil is van Rusland. Die hebben ze al sinds 2014, maar ze weten ook dat Oekraïne het terug wil. Ze gingen dat enorm goed verdedigen. Het Instituut voor de Study of War publiceerde woensdagochtend ook uh, dat die verplaatsing van troepen van de Russen betekende dat er in sommige Oekraïnse delen maar 50% van de bezetting van een paar weken geleden stond. En in het extreemste geval slechts 20% van de bezetting. En het is voor de Russen ook heel erg moeilijk om hun positie in het oosten weer te versterken, omdat ze een hele omweg moeten maken. Ze moeten echt langs Mariupol, via Rusland, dan weer naar het noorden en dat kost ze minstens een week, wordt er gezegd. Terwijl voor de Oekraïners is het heel makkelijk... om tussen die twee posities te switchen... omdat die veel dichter bij elkaar zitten. Dus het is gewoon een hele slimme afleidingsmanoeuvre geweest. Ja, dat is wat nu gezegd wordt. Dat is wat de Oekraïense uh, geheime dienst tegen The Guardian heeft gezegd. Uh, dit was een desinformatiecampagne van ons. Um, ook dat zullen we uiteindelijk leren wat daar precies van klopt. Maar het lijkt, lijkt wel degelijk uh, zo te zijn.
1: En um, wat hoor jij nu en ook toen je daar was, terug uit uh, gebieden die al zijn heroverd door Oekraïne. Uh, welke verhalen sijpelen er inmiddels door van Oekraïners... die ja,
0: soms echt maanden onder Russische bezetting hebben geleefd? Dinsdag is de eerste perstour geweest uh, in, uit dat gebied. Uh, daar zijn kleine boecha-achtige taferelen uh, naar buiten gekomen... Dus echt massa-moordpartijen. Massa ja, maar dus wel op iets kleinere schaal, maar het gebied is veel groter. Dus ik zag gisteren een video waarin uh, dochters hun vader aan het opgaven zijn... dat ze de afgelopen maanden dus niet konden gaan doen. Mondjesmaat komt er nieuw nieuws naar buiten over het gebied dat de afgelopen maanden bezet is geweest... Het hoofd van de Oekraïnse recherchedienst van Kharkiv heeft gezegd dat er in de bevrijde stad onder onderin het politiebureau martelkamers zijn aangetroffen. En daar zouden zo'n 40 Oekraïners zijn gemarteld, onder andere zouden ze zijn geëlectrocuteerd. Dus het is nu heel dubbel. Want er is verdriet over wat er wordt aangetroffen, maar er is ook vreugde over de bevrijding. Ik geloof dat de schatting is dat er 150.000 mensen nu bevrijd zijn. Ik weet niet of die schatting klopt. Maar op heel veel andere propagandavideos van de Oekraïners zie je dat ze gewoon met open armen verwelkomd worden. Dit is een hele emotionele video van een zoon die een dorpje bevrijdt waar zijn moeder in woont, die elkaar in de armen vallen. <tiedertijd> En er is een ander filmpje van soldaten die eigenlijk in een gewone auto rijden. en die allemaal lokaal fruit, waaronder watermeloenen, naar binnen gestopt krijgen. En dan uh, roepen de dorpsbewoners: uh, glorie aan Oekraïne. Het is Oekraïne, Oekraïne! Niet dat je het niet gaat. Het is Oekraïne! Het is Oekraïne! Het is Oekraïne! Het is Oekraïne! Het
1: is Oekraïne! Het is Oekraïne! Ja, en Simone, wat zijpelt
0: van dit succesvolle uh, tegenoffensief eigenlijk door naar Rusland? Um, in Rusland is nog steeds sprake van repressie. Dus zelfs het noemen van de oorlog wordt niet geduld. Wel heel opvallend is dat in 18 deelraden in Sint-Petersburg en Moskou afgevaardigden opriepen tot het aftreden van Vladimir Putin.
1: In Rusland is sign dat de frustratie met Vladimir Putin en zijn unprovoked invasie is growing. Deputies van 18 municipal districts in Moskou en St Petersburg have now signed a petition demanding Putin's resignation, calling his actions quote detrimental to Russia's and its citizens' future.
0: En kan dat zomaar zonder consequenties? Nou in Sint Petersburg uh, zijn de dissidenten afgevaardigden inmiddels aangeklaagd, wegens het in diskrediet brengen van de huidige regering.
1: Ja, dus eigenlijk probeert Rusland nog steeds uh, ...zijn eigen werkelijkheid op te
0: leggen aan de Russen. Ja, en de bevolking lijkt er ook wel voor een groot deel mee te gaan. Want volgens de peilingen van het redelijk betrouwbare Levada Opinie Instituut... Uh, ...staat het merendeel van de bevolking gewoon nog steeds achter de speciale militaire operatie. Eigenlijk is de strengste kritiek die op dit moment hoort van voorstanders van de oorlog. Mensen die vinden dat Oekraïne onderworpen moet worden... ...en dat de nazi's daaruit verdreven moeten worden... Um, bijvoorbeeld de tsjechische leider Ramzan Kadyrov die uh, stelde nu zelfs in een verklaring dat er echt anders gehandeld moet gaan worden in het Kremlin en dat hij desnoods zelf daar ze van gaat overtuigen. Ook interessant deze week was uh, een debatshow op eigenlijk het staatstelevisiekanaal. Uh, en TV op uh, Rusland 1. Daar ontstond ineens een soort levendig debat over wat er moest gebeuren. Um, en daar was een voormalig parlementslid, Boris Nadjezin. En hij zei: Rusland is op het punt aangekomen dat het onmogelijk is om Oekraïne te verslaan. Dat moeten we onder ogen zien. We en we gaan nu of mobiliseren, of we moeten er gewoon helemaal mee stoppen. En eigenlijk zijn voorkeur was dat we er helemaal mee stoppen. En wat is in dit alles op dit
1: moment uh, het formele standpunt van Poetin? Wat zie je dat er uh, gebeurt aan die politieke top om een verhaal te formuleren... om weer grip te krijgen op de
0: situatie? Nou, hoe Poetin er echt in staat, dat weten we niet. Formeel zegt het Kremlin alles verloopt volgens plan. Um, het doel is hetzelfde gebleven. We hebben dezelfde eisen, we willen Oekraïne denatificeren... Voormalig president Medvedev zei afgelopen dagen nog... dat Rusland een volledige overgave van Kiev eist. Wat je behalve de discussie over algemene mobilisatie ziet... is dat, uh, dat er nu geprobeerd wordt om wat van de schuld van Poetin af te trekken. Um, Poetin wordt verkeerd geïnformeerd. De generaals hebben het niet goed gedaan. Er worden allerlei theorieën nu de wereld ingeholpen waarom het echt niet Poetin schuld was. Poetin heeft zich nu teruggetrokken in Sochi. En we horen al een paar dagen niet echt iets van hem. Hij heeft afgelopen weekend nog vrolijk een nieuw sportcomplex geopend. Echt alsof er niets aan de hand is. Um, maar hij heeft wel verschillende afspraken met de defensietop afgezegd. En hij lijkt zich echt aan het beraden te zijn. Tot zo'n algemene mobilisatie lijkt hij nog niet bereid. Het lijkt erop dat hij dat niet gaat doen. Omdat het dus onrust kan veroorzaken. Maar... Persoonlijk denk ik ook dat het zijn eer een beetje te na is... om uh, de hele Russische bevolking op te trommelen... om tegen dat kleine, nietzeggende Oekraïne te gaan vechten. Uh, in zijn ogen nietzeggende, moet ik er natuurlijk bij zeggen. Uh, maar hij, hij stelt dat dat land helemaal niet bestaat. Dus waarom zou je de hele bevolking optrommelen... om te vechten tegen een land dat volgens jou niet bestaat? Wat zijn zijn andere opties? Hij kan zich niet echt een nederlaag veroorloven... En een directe reactie was een raketregen op Kharkov... waarbij meerdere burgerdoden vielen... en waarbij ook de elektriciteit werd platgelegd. En dit werd heel erg enthousiast ontvangen... onder de nationalisten in het land. Um, en ze zeiden eigenlijk, dat moeten we meer doen. We moeten de infrastructuur van Oekraïne veel meer platleggen... dan kunnen ze helemaal niet zo makkelijk bij ons komen. Dus het zou kunnen zijn dat we daar meer van gaan zien. Um, verder heeft hij nog steeds kernwapens. Daar heeft hij ook al de hele oorlog mee gedreigd... Um, hij moet zich beseffen dat de inzet van kernwapens zijn internationale positie echt onmogelijk zou maken. Voor zover hij nog veel internationaal contact heeft. Of Poetin heeft zich ook daar best wel geduldig getoond in de afgelopen twintig jaar. Hij kan best lang wachten om een vraag te nemen, om of iets terug te pakken of om iemand terug te pakken. Dus het kan dat hij gewoon gaat hopen en gaat wachten op de herfst en de winter. Waarin de oorlog een beetje vertraagt. Uh, dat er sneeuw valt, dat er modder is waardoor alle apparatuur wat minder uh, snel verplaatst kan worden. Uh, en dat de rest van Europa koud wordt en de westerse regeringsleiders uh, uit behoefte aan olie en gas. Dat ze aangaan op onderhandelingen. En dat u op die manier nog een slaatje uit de oorlog kan uh, slepen.
1: En als we dan toch nog heel even weer terugkeren naar Oekraïne en wat daar gebeurt. En ook de successen die er zijn geboekt. Ik kan me voorstellen dat veel Oekraïners heel erg optimistisch zijn nu. Dat, ze ook echt, uh, ja, dat er echt een kentering plaatsvindt in de oorlog. Is dat zo? Is Staat Oekraïne nu op het punt om echt hele grote uh, uh, slagen te slaan?
0: Er zijn analisten die zeggen... ja, het initiatief ligt nu echt bij Oekraïne. Um, ze hebben hier gewoon laten zien... dat ze heel erg slim strategisch kunnen denken... dat ze uh, dat ze met eigenlijk weinig troepen gewoon heel snel resultaat kunnen boeken. Um, tegelijkertijd moet je wel echt realiseren dat het bezette gebied nog steeds gewoon heel erg groot is. Um, dat er nog heel veel obstakels liggen om dat echt allemaal te ontzetten. Dat dat alleen maar zou gebeuren als Rusland zelf opgeeft. En dat zien we gewoon nog niet gebeuren. Um, en Oekraïne die heeft gewoon nog wapens nodig, want... Zelf produceren ze niks. Dus ze zijn volledig afhankelijk van of de NAVO en of Europa wapens blijft sturen. En wanneer ga jij weer terug, Simone? Afhankelijk van hoe de veiligheid zich ontwikkelt, hoop ik volgende week richting Oost-Oekraïne te gaan, naar het nieuw ontzette gebied. Dan hopen we ook hier weer van jou te horen. Dankjewel, Simone.
1: Geen dank. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.